0: 说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看
1: 天下。老总 ，blue c h a n c 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。你觉得你自己可能多久没有网络？或者是比如说一天你可以不上网吗？还是你隔几个小时你就没有网络，你就会觉得全身不舒服，没有办法
0: ？有一点难想象。如果没有网络，我觉得好像失联状态。有些时候你出门忽然间发现你没有带手机，你都会觉得惊慌失措，非得回去拿手机，不然你就感觉到你好像与世隔绝。更担心的有些时候就是，呃，万一突然间工作上有什么需要找你的急事，或者家里有人有急事。找你，你会觉得哎呦惨，这样谁找得到你？政府也注意到这个问题。如果说有人没有网络，或者没有一
1: 个电子器材，手机或者电脑的话呢，是非常困难的。因为现在人的知识呢，觉得我自己有一半的知识可能其实是自己记住的，然后你另外一半的知识呢是需要去搜查的，是需要上网的，是需要找的。所以如果有人完全没有办法，不是他选择性不要，就是他没有办法，没有经济能力或者有各种各样的限制使他不能够上网的话，我觉得那个是有碍于我们的这个社会公平的。所以呃，考虑到这一点呢，政府现在是要协助低收入的家庭啊。都能够有电脑和有这个宽带服务了，而且要让这些宽带服务就是让人们能付得起，而且用得上。所以就修正了两个计划。之前呢，政府是有一个计划呢，是帮助低收入家庭拥有这个家庭联网的，就是叫做家庭联网计划。另外一个是新生电脑计划，是协助低收入家庭拥有电脑的。现在把这两个计划结合起来，推出了这个叫做住家数码共享计划 （Digital Access at Home） 这个计划。然后可以让六万个低收入家庭能够享受到电脑和宽带服务。
0: 这个薪资计划就会在四月三日推出了。重点来讲的话，哈，就是看你的受惠者本身他的那个住房类型啊，如果是租赁租屋的话，也收入较少的。家庭的话，他的那个宽带月费其实每个月只是五块钱。如果是比较大的一到三房或四房是更大，就差不多十块或者十五块。然后呃，在购买那个平板电脑和笔记型电脑呃来说的话，其实也是同样的原理，就是租赁租屋的付的会比较少。可能像以平板电脑来讲的话，就是呃七十五元到八十五元。那么笔记型电脑是两百二十元到两百三十五元。那如果是住比较大的房型的话，就一百多两百多的那个平。平板电脑如果是笔记型电脑，就可能要四百多到六七百块。所以可以想象的话，就是这个跟政府向来就是给予援助的这个宗旨是一致的，都是资源最少的，那当然就是得到援助最多，然后资源相对多一点的就会得到援助稍微小一点。但是它的主要的目的当然就是确保宽带服务本身对大部分的人来讲的话都是可及的，大家都能够享有这个服务。然后当然也有这个数码的器材学习啦，或者是休闲啊，甚至是一般日常的服务，你都可以有这个数码的这个配备去去进行了。这个很大程度上，我觉得也是在于政府这些年来确保说每一个孩子不要落在起跑点后，特别是低收入家庭的孩童，特别是学校上的学习，很多时候每个学生都会有一个数码的器材，就是电脑也好啦，平板电脑也好，很多授课本身也会加入了这个数码的部分，甚至他们可能在网上要查找资料啊，不能少的要去上互联网这样的一些基本的动作，所以至少最低限度政府呢要做到的就是。确保这些低收入的儿童不会因为家庭环境的局限，连一个基本的这个器材跟宽带服务都没有，然后影响了他们的学习
1: 。而且这个宽带服务啊，其实还蛮实用的，因为那个最便宜的宽带服务就是租赁租屋，每月五块钱或者四房式或以上的租屋，每个月十五块钱的那个宽带服务呢，是有达到五百个 MB。五百个 MB 呢，完全是足够我们日常运用所有的上网的那些服务了。然后，如果说你需要更快速的话，因为有些人可能因为工作上的关系，当然还有些人打游戏，但是我相信政府不是要津贴人家打游戏啦。打游戏的人可能还需要更快速一点。如果你加多五块钱的话，你就会拿到那个每秒一个 GB 的的那个宽带服务速度。所以这么看起来，基本上哈，让新加坡人在用网络上面是平等的。不会因为说经济能力比较差，然后要节衣缩食的时候，你会减掉你的这个宽带服务，所以你的宽带服务是都会有的。刚才一听提到的呢，是给小朋友不要输在起跑线上，但是年长者其实也是需要网络的，因为冠病疫情啊，我们就深刻的感受到，当大家不能出门的时候，或者是一些行动受限制啊，比如说上个图书馆借书都不容易，而且借一本书回来还有消毒啊什么各方面的问题，那你的信息从哪里来？你的。知识，你的消闲生活从哪里来？这些你就可以上网去看。所以，不只是对小朋友来讲，对年长者来讲，对退休人士来讲，上网也是一个非常重要的事。所以，政府的这个计划呢，是照顾幼年幼的小朋友跟学生。也照顾了年长人
0: 士。对低收入人士来讲的话，可能有些时候是时间也是赚钱的不能少的嘛。然后这种申请援助本身的话，可能又很复杂的话，他可能没有这个时间，也没有这个能力去研究怎么去申请需要的援助。所以我觉得这里的这个新计划的整合本身也有一个好处，就在于它让整个申请援助的过程更简易。就至少从两个计划缩减成一个，同时照顾到你宽带的需要，还有你的电子配备方面购买方面的一些需要。然后。还有就是因为整合了以后呢，如果现在已经是在 ComCare 这样的一个援助计划下的呃受惠者的话，其实它自动在这个新的计划下，它也就纳入住家数码共享计划里头，所以它就不用再说好像另外又再去研究要怎么去另外申请，也是一个。变异了，啦关键是公共服务要做到人性化，就是要做
1: 到需要的人用得到。你不能够说有那个计划，但是需要的人用不上，或者用不到，或者不知道，那就比较糟糕。现在的这个住家数码共享计划，我觉得他至少做到了这点，比较符合人性化。因为以政府的数据来讲啊，就是申请 ComCare 啦，还有各种住租,租赁服务啊等等，政府大概就知道有多少人是自动符合这个计划的，就是那些家庭收入在一千九。百元或以下啦，或者人均收入不超过六百五十元的这样的一种家庭情况，我相信政府是应该是有这些数据的，所以可以不需要麻烦他们去申请，可以直接把这个优惠送到他们手上。当然，我相信还有一些人可能是符合这些条件的，但可能不在政府的 antenna 就不在他的天线啊触及的地方。那如果有这样的话，应该是可以去有关部门那边去申请啦。所以不应该让那个申请的过程变得很难
0: 。应该越容易越好。我觉得下来这个计划的下一步可能也需要想的，就是确保说怎么让这个更新跟太旧的这个过程，对于这些社会家庭也不会太太难了、啊。他们是有了这个东西，但是有的时候如果他他坏了呢，或者他他需要更新的话，觉得这个后续的服务，让这个服务继续让他们容易能够接触到的话，我觉得这个也是蛮重要的。不然有点像他有了这个配备或者他的宽带到期了，他没有这个服务怎么办？他又不知道去去哪里去 renew。牛它更新它或者去更换它
1: ，不过与此同时，我们要想到了，就是如果说呃已经享受了几年了了，人家孩子可能已经长大了，他已经毕业了，已经工作了啊，这样他们就可能就不应该再想想有这个服务，应该把这个好处啊交给别人。不过我相信，随着我们这个社会的进步啊，时代的变化，还有当然科技的进步，下来可能不需要用现在这个方法去帮助。我相信他会有一个时间的一个转移，但是我想未来的两三年里面，我们可以看到的这个计划应该还是可以挺有效的帮助到一些需要帮助的人。